0: Tomato Talent. Tomato Talent. Escuchar las historias cercanas que están llenas de talento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Tamayo y aquí estamos en otra historia de Tomato Talent. El día de hoy está
1: con nosotros María Tuti. María, ¿cómo estás? Hola, bien aquí encerrada, aburrida un poco, pero aquí en casa.
0: Pero en casa, seguro en casa. Qué bueno, María. Pues quiero hacerte unas cuantas preguntas, pero antes de eso voy a comentar que tú eres ilustradora, que pueden seguir tu trabajo, así como yo lo encontré, como en su mayoría, en la página de mariatuti.com. Ahí muy fácilmente van a poder ustedes encontrar muchas de las cosas que María Tuti hace. Ella ha sido directora creativa, coordinadora de imagen, eh, le hizo el arte para el disco de pistache, rock para niños en 2018, y por ahí, si la buscan, de verdad que van a encontrar cosas muy, muy padres y un estilo muy, muy específico y muy bonito. Y pues, esa es la introducción que yo quería decir, María, pero si tú puedes platicarnos eh, qué es lo que haces eh, y en qué proyectos te has visto involucrada.
1: Bueno, pues yo me dedico actualmente a la ilustración enteramente. yo mi horario de trabajo es así de ocho horas, pero yo me dedico a dibujar y a veces cuando lo, lo hablo así con otro tipo de personas de otros giros profesionales, otras áreas profesionales se les hace medio extraño, pero sí, en realidad nosotros necesitamos mucho el dibujo de hablo de las personas en la vida. A veces no nos damos cuenta, pero está en los empaques, está en las carteleras, está en los dibujos animados que tu niño o tu sobrino ve, está en las caricaturas, está en las películas. Entonces, tal vez no nos damos mucha cuenta, pero los ilustradores somos una parte bien importante en todo lo que consumimos nosotros las personas. Entonces, a eso me dedico yo enteramente. Yo dibujo Y aparte doy clases de ilustración en la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces prácticamente mi vida y mi día va en eso. Ajá, yo, pues es, está muy padre lo que haces, eh, y quisiera preguntarte aquí cómo
0: descubres desde chica o desde qué momento descubres, descubres que tienes esta habilidad, porque la verdad es que yo nada más, cuando chica yo te sabía copiar, o sea, sí te podía hacer dibujos decentes, pero no, no, no salían de acá, era como que lo miraba de un lugar y lo pasaba para el otro.
1: Entonces, ¿cómo descubres que tienes esta habilidad y cómo la desarrollas? Bueno, creo que un común denominador de todos los niños es que dibujamos. Todos los niños cuando, bueno, las personas cuando son pequeñas dibujan. Ya ves, tú dices tal vez es, es un, una copia de una caricatura que te gusta o estás expresándote con la pintura. Entonces yo, así como cualquier otro niño, yo me interesé por el dibujo cuando era muy pequeña. pero yo crecí en casa de mi abuela, una parte de mi vida vivíamos ahí con mi abuela, y un tío es artista plástico, entonces yo siempre admiré mucho de él, su obra, su técnica, me gustaba mucho lo que hacía, entonces siempre buscaba imitarlo. Él es muy buen, muy buen paisajista sobre todo, entonces yo hacía, estaba él trabajando en alguna obra o, o en algún encargo, o estudiando, y yo estaba ahí encantada viendo lo que hacía. Entonces, él fue una influencia muy grande para mí en, en, en el arte, en seguir dibujando, en, en quitarme esa barrera que muchas personas tienen, que cuando eres grande ya no se vale dibujar, o ya si te sale feo no está bien. Entonces, yo al ver el ejemplo de él y ver que se dedicaba a eso y vivía de eso y ganaba de eso, yo decía, o sea, ¿por qué no? Yo quiero vivir de dibujos. Entonces, así empecé yo desde muy chica, solo que a diferencia de ti, yo no lo dejé. Yo seguí, <risas> malo, yo seguí practicando porque eh, a veces se piensa que se nace con un talento. Yo creo que no, yo creo que, que lo desarrollas. Porque eh, esto como todo es como, digamos, si yo naciera hablando inglés, no naces, lo aprendes, lo desarrollas. Y dependiendo qué tanto practiques, qué tanto te esfuerces, qué tan dedicado seas, vas a hablar inglés regular o medio o muy bueno. Entonces, yo siento que la ilustración es así. Todos podemos dibujar y siempre que me invitan a dar una charla, que me hacen una entrevista, que estoy con mi salón de clases, yo siempre les digo, todos podemos dibujar. Entonces, así empecé yo, de niña y con la influencia de mi tío, totalmente. Pues qué bonito, sí, porque mira,
0: sí, quienes ya, quienes estén viendo y que ya conozcan tu trabajo, pues van a entender que, que es muy bonito y muy característico. Y quienes te estén conociendo en este momento, pues aprovechen para ver lo que, lo que María Tutti hace. Yo por ahí me encontré unas cuantas cosas que me llamaron la atención y, y en base a eso te quiero pues hacer otra pregunta, ¿no? Por ahí vi a Sakura, vi a Sailor Moon, vi a Stranger Things y esto como que también me hizo como crear una conexión inmediata, además de varias ilustraciones muy bonitas. Eh, por ejemplo también por ahí encontré una que te acerca de la familia que se me hizo muy linda y por ahí vi que te gusta ilustrar niñas fuertes y valientes entonces yo a pesar de que ya tengo 31 años pues tuve como una conexión inmediata ¿no? ya, ya después de ver un poquito más la verdad es que lo sentí muy cercano eh, desde como tú ves cómo mm, es el mensaje que quieres mandar a través de tus ilustraciones
1: Sí, pues creo que un artista trata de plasmar lo que es, lo que vive o la manera en la que ve el mundo. Yo crecí con papá y mamá y yo admiraba mucho a mi mamá. A mi papá claro que también lo amo muchísimo, pero a mi mamá la admiraba mucho porque ella siempre había en entrona, ella siempre ganaba los premios, siempre era jefa, jefa de todas y de todos. Y... A mí me gustaba mucho esa actitud y ese pensamiento de ella, eh, que ella podía lograrlo. Cuando a veces la sociedad, y más cuando yo era niña, nos decían de que tú eres una niña, que vas a estar en casa y que pórtate bien, debe ser, debe ser este, bien portada y calladita. Mi mamá era, era, era muy entrona, muy luchona y a mí me encantaba esa mamá que yo tuve y entonces yo crecí siempre con esa idea y mi mamá me lo, me lo reforzaba mucho ella me decía que yo podía llegar tan lejos como yo quisiera, que yo era fuerte que yo era inteligente, que yo era valiente entonces yo crecí pensando eso y, y a veces veía a mis amigas que tal vez no lo creían tanto y yo decía, pero es que cómo dices eso si tú eres increíble pues Ajá. entonces no sé si sea la sociedad no sé si sean los años, el tiempo eh, ha empezado a cambiar mucho esa relación que tiene la mujer en, con el mundo. Que ya no solamente es, estamos aquí para estar bonitas, sino que somos, que somos parte importante, que aportamos, que, que luchamos, que, que tumbamos barreras. Entonces, ese es un tema que me gusta mucho. Me gusta mucho principalmente dibujar para niños. Pero dibujar para niños llevando un mensaje de que tú puedes hacer lo que tú, te puedas, lo, lo que tú este, tengas en mente lograr es lo que más me gusta y pues, no sé, soy mujer, tengo una hija y quiero que eso, quiero que eso sepa ella. Quiero que le quede muy claro que ella tiene todas las aptitudes que ella es bien fuerte y es bien valiente, es muy inteligente y que, y que puede lograrlo, no 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 importa ningún nada. O sea, si ella lo cree, si ella lo, lo, lo siente, ella lo va a lograr. Entonces, pues sí, me gusta dibujar niñas fuertes y valientes, fíjate. Y curiosamente, a, hace algunos años, que colaboro con una revista de Nueva York que se llama Kazoo. Es una revista feminista para niñas. Y se me hace bien padre porque precisamente cada es trimestral la revista, cada tres meses, leo una historia de una niña que fue muy valiente, una niña que fue la heroína, una niña que fue la, la que, se, que se aventó, una niña que, que salvó a todos, que creó el experimento, una niña que fue astronauta cuando creció. Entonces, nota esos temas de empoderamiento de las mujeres, pero empoderamiento de las niñas. Me gusta mucho porque cuando eres niña, siembran cosas en ti y lo que siembran en ti es lo que vas a hacer cuando tú crezcas, entonces yo quiero que todas las niñas del mundo sepan sembrarles, que ellas son fuertes y valientes, y que nada las detenga
0: Pues es un mensaje súper bonito, te digo pues yo, yo te voy conociendo ahorita ya en persona o en cámara <ríe> pero a través de lo que vi de ti sí, lo, sí sentí todo eso o sea, cuando, cuando lo veo sentí cosas bonitas, y ahorita que lo platicas, es como pues claro qué, qué bonito aparte que hayas tenido esos mensajes desde chica que eh, yo creo que te, que en nuestra generación yo también cuando era niña más que nada era como decir eh, qué bonita estás o qué linda estás que está padre pues también son adjetivos pero que te digan eres fuerte eres valiente eres inteligente puedes hacer las cosas ese es un mensaje que trasciende que bueno que estés procurando es. sembrarlo y pues bueno este, te quiero hacer una, una última pregunta antes de pedirte recomendaciones y conclusiones ahorita te decía antes de empezar la, la entrevista me ha tocado hacer la pregunta dice mi novio que con esta pregunta lo convencí eh, eh, de cómo piensas les voy a explicar porque mi forma de pensamiento es como yo tengo muchas cosas como medio en medio de desorden y es como un mapa conceptual entonces yo tengo por ahí una amiga que me decía como que cuadro por cuadro recuerda todo yo no recuerdo todas las cosas y se me hace que que, que hay muchas cosas de de la mente que tenemos eh, que son muy interesantes entonces después de ver tus ilustraciones la verdad es que tengo esta pregunta que, que te la quiero hacer ¿cómo
1: piensas María Tuti? ¿cómo pienso? pues yo creo que pienso en colores no sé, por ejemplo tu amiga dice que ella recuerda las escenas de las películas con cuadros de pintura yo creo que yo pienso en colores Yo y mi esposo es músico entonces, a veces hablamos de esto de que, que él me dice, no, es que yo yo pienso en música, yo estoy viendo algo y yo lo estoy musicalizando, o yo estoy creando una melodía, o yo estoy pensando, ¿qué acorde metió ahí? ¿Cómo hizo esto? ¿Qué es lo otro? Y le digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Es en serio? No todo el mundo piensa en colores como yo. Le digo, no, yo, yo veo colores, yo, yo veo a una persona y lo primero que veo antes de su cara es de qué color viene vestido. ¿Y por qué? Me gusta mucho el color, porque el color es, es muy, digamos, sincero, es muy fiel, es muy sincero, con las emociones de las personas, con lo que hemos vivido, con lo que nos asusta, los, nos gusta, nos alegra, entonces, yo pienso en colores, yo veo a alguien y digo, viene vestido de rojo, debe ser una persona que tiene una personalidad fuerte, que es muy seguro de sí mismo, o viene vestido de negro, ah, pues tal vez es así, así, así. O por ejemplo, un lugar, un espacio, ¿por qué está pintado de esta manera? ¿Qué me hace sentir? Las películas, por ejemplo, siempre estoy con mi esposo de que, ay, ya te diste cuenta que ese personaje está así, así, así. O sea, yo pienso en las emociones, pero las paso a color. Y no sé, para mí eso es como muy común. Hace poco tenía una plática con mis cuñados, que son como mis hermanos. Y ellos son músicos y son muy buenos, entonces para ellos todo es música y todo es sonido. Y yo estaba así en shock de que, no, pero ¿cómo? ¿Cómo es, que no, ¿Cómo es que no valoras el color? ¿Cómo es que no entiendes que el color es muy importante? Y ellos decían, no, pero es que el sonido es muy importante. Y yo, no, el color es muy importante. Entonces, pues, ahí me di cuenta de que todos somos muy diferentes y para lo que para uno es muy obvio, para otro es totalmente incomprensible tal vez o, o no es algo que, que en lo que piense pero me quedé pensando yo mucho en eso de que vaya o sea de verdad para mí el color es una parte muy importante en mi vida tanto que me relaciono así con colores si yo veo una persona así literal si está vestido de rojo a mí me intimida y Ajá. tal vez voy a hacer un poco vida para hablarle entonces pues hay un tip si quieren ser mis amigos no se vistan de rojo ahí ves mucho ahí
0: pero en realidad yo ando amarilla ahora ¿no? no, no, no,
1: no. <risa> También ve el cuadrito que tienes atrás. Muy bonita ah, paleta de color. Ay,
0: muchas gracias, qué linda.
1: <risa> pues sí, fíjate
0: que esa, esa pregunta que te la quería hacer. Así como dices tú después de haber tenido esa plática con, con tus cuñados, también la primera vez que escuché que no pensaban como yo. Y, y yo a lo mejor pienso que tengo un pensamiento como desordenado, pero más que desordenado es como si fueran un montón de vínculos y un montón de enlaces de varias cosas a la vez, ¿no? Este, pues nada más me hizo pensar, es como, ¿cómo, cómo es que piensas así? Pues todos somos diferentes,
1: ¿no?
0: <risa> así es. Y pues bueno, eh, María, para cerrar la entrevista, si pudieras hacer alguna recomendación y además decirnos, en, además de mariacuti.com en dónde te podemos encontrar.
1: Ok. Bueno, voy a hacer do dos recomendaciones. Una recomendación, primero, para las personas que están iniciando o que quieren iniciar o que no se han animado, tal vez, a empezar. Eh, me hacen mucho esa pregunta de que, oye, María, yo no sé dibujar, ¿aún así me puedo meter a tus cursos de dibujo? Yo les digo, oye, fulanito, yo no sé hablar alemán, ¿me puedo meter a tu curso de alemán? Entonces, todos podemos dibujar. Si tienes miedo de dibujar, si, si no estás decidido, si dices es que no soy tan bueno, no importa, arriesgate, anímate, lánzate, esfuérzate, estudia, practica, claro que sí. Eso es muy importante, ten disciplina, pero el primer paso y el más importante es, es comenzar. Yo por muchos años dejé la ilustración porque me dediqué específicamente al diseño gráfico, pero me daba miedo dedicarme a eso porque lo sentía algo inestable, inseguro, sentía que tal vez no iba a ser tan buena o etc. Pero en realidad son solo miedos los que te pones enfrente como obstáculos y si no los brincas, si no los dejas de escuchar y pasas adelante, no te vas a dar cuenta lo bien que va a ser para ti, para tu alma, para tu vida, dedicarte a lo que amas realmente. Y, y tal vez esta recomendación no nada más va para la gente que quiera dibujar. O sea, si tú quieres aprender a, no sé, esquiar, si quieres aprender a programar, si quieres aprender a hacer videos, lo que quieras. El primer paso que tienes que dar es brincar esos esos miedos, esos obstáculos que nosotros mismos nos ponemos y capacítate. Si no sabes hacerlo, aprende a hacerlo, métete en una escuela, tómate un curso, este, ve tutoriales en YouTube. O sea, el punto es que brinques esos obstáculos. Y una recomendación para las personas que tal vez ya nos dedicamos un poquito a esto, que ya estamos un poquito más metidos en, en esta área, eh, nunca dejen de aprender, nunca hay que dejar de aprender. Justamente, hablaba ayer, tengo un grupo de como una comunidad de ilustradores aquí en Culiacán, que se llama Crayón en Llamas, y tenemos un grupo cerrado de organizadores. Entonces, ayer en la noche ya estaba bien triste porque sentía que estaba, que, que, que me estaba forzando a hacer un estilo que no era y etcétera, etcétera. Entonces, ellos me, me, siempre nos damos recomendaciones de ilustración y así, pero esta vez era una recomendación más como emocional o psicológica de que no, que tú puedes, bla, bla. Y uno de ellos me hizo una recomendación muy, me gustó mucho. Me, me decía, me pasó un video donde decía una papa, esto me extraño, me, el, el video decía que, que pagaras el precio de ser novato, porque cuando uno ya aprende algo y está en su zona de confort, y se siente muy bien, y, y, y le ganas a muchos, a veces no queremos bajar y aprender otra cosa nueva, y nos quedamos siempre ahí porque es cómodo porque es sencillo, porque no nos requiere tal vez más tiempo, más estudio, pero si nos quedamos ahí, nos estancamos y nos volvemos aburridos y nos volvemos obsoletos. Entonces, pues, es mi recomendación para aquellos que ya están un poquito experimentados, hay que perderle el miedo o hay que pagar el precio de ser novatos otra vez y estar constantemente aprendiendo. Eso es lo que nos va a hacer mejores ilustradores y que nuestra propuesta siempre sea una propuesta fresca, no mantenernos en, en nuestra zona de confort. Esas son las dos pequeñas recomendaciones. Dos pequeñas grandes recomendaciones: hay que animarse a estar aprendiendo,
0: aunque sean muy buenos en lo que están haciendo de todas maneras, hay que seguir aprendiendo y hay que ser fuertes y valientes todos, ¿no? Gracias. María, muchísimas gracias por la oportunidad de conocerte y de hacerte esta entrevista. Te espero, espero que puedas tener todos los éxitos de la vida y que tu mensaje siga llegando a muchísima gente. tiene el trabajo
1: de María. Nos vemos sí, pronto díganme en redes como muy muytuti, arroba muy muytuti, así si me encuentran en Twitter, Instagram, Facebook, ahí podemos hablar. Ahí les comparto muchos tips, platico mucho con ustedes, todas las preguntas que me quieran hacer siempre las contesto, entonces, pues va, ahí nos vemos entonces. Les aseguro que les va a encantar. Gracias María Tuti, nos vemos pronto. Bye, gracias a ti Diana.